0: Hallo liebe Mesiana, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren.
1: Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Das letzte Mal haben wir einen Krypto-Jahresausblick gegeben und heute wollen wir über die Risiken sprechen, die uns wahrscheinlich 2024 entgegenstehen.
0: Oh oh, Risiken. Da bin ich aber mal gespannt.
1: Und dann geht es nicht nur um Risiken, wir sprechen auch über beliebte Coins.
0: Genau, was sind denn so die Favoriten in der Krypto-Community für 2024? Mein Favorit ist… Schon mal Ripple, aber mehr sage ich nicht dazu.
1: Aber ist Ripple mit unter den Top-Favoriten? Wir werden es gleich sehen.
0: Das hoffe ich doch, aber vorher wie immer ab zu dir in den Newsroom, Seba.
1: Bei den News halte ich mich heute relativ kurz. Der Kryptomarkt grün zu grün wie Spaniens, was auch immer. Es grünt einfach. Mehr kann ich fast nicht dazu sagen. Wir haben bei Bitcoin die 50.000 US-Dollar geknackt. Yeah, yeah, das ging jetzt doch schneller, als viele gedacht haben. Wir steuern bei Ethereum auf die 3000 US-Dollar-Marke zu und der ganze Rest vom Altcoin-Markt zieht so langsam auch mit.
0: Ich muss sagen, dass trotz der verhaltenen Aussagen von bekannten Krypto-YouTubern es schon wieder recht aufwärts geht. Sonst hypen die ja immer alles so, baba, baba, hype, 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 hype. Aber jetzt sind sie mal etwas ruhiger, was auch angenehm ist.
1: Netto haben wir mehr Inflows als Outflows bei den Bitcoin ETFs und bei Ethereum spekuliert man, dass bald ein ETH Spot ETF in den USA das Rennen machen wird. Mal schauen. Gary Gensler, Gary G- weg Gensler, wie du ihn immer nennst, <lacht> hat schon wieder mal das Pedal auf der Bremse.
0: Jetzt haben wir ja das chinesische Jahr des Drachen und der Drache steht dieses Jahr ganz im Zeichen von Bitcoin angeblich. Ob der Drache uns nun Reichtum bescheren wird oder nicht, mag dahingestellt sein, aber er wird Gary Gensler zumindest Feuer unterm A-Punkt machen. <lacht> und leider habe ich gelesen, dass das, also das Pferd, ich bin Pferd, ist nicht so mein Jahr dieses Jahr, leider.
1: Nein, aber es ist ja eben immer gerade das Jahr, <lacht> Dein Jahr, wo du äh, in Gefahr bist.
0: Ah. Yeah, das ist nämlich nicht so gut.
1: Da musst du nämlich besonders aufpassen. Und die Chinesen tragen dann, ähm, by the way, immer rote Unterwäsche. Okay. <lacht> Was viele nicht wissen, aber das ist so. Ja, Gary Gensler, der Drache kommt. Ich stelle mir gerade so ein verkohltes Meme von Gary vor. <lacht> er spricht auch schon wieder irgendwelche. Kryptowarnungen aus, Bitcoin ist nicht das gleiche wie US-Dollar, passt alle auf, passt alle auf. Ja, lieber Gary, das ist ja eben genau der Grund, warum Bitcoin so populär ist, weil es eben nicht so ist wie US-Dollar, du
0: genau.
1: Pfeife. Pfeife. Und ich muss dann immer an die alten Videos denken, wo Gary Gensler an der MIT Vorlesungen über Blockchain gehalten hat. Oi. Da war die Welt noch in Ordnung. Und seit er den SEC-Vorsitz innehat, glaube ich, dass er zu einem bestimmten Verhalten gezwungen wird.
0: Mm -hmm. Einfach von der
1: Politik. Mm -hmm. Ja, aber wenn man so begeistert ist von Blockchain, dann nimmt man doch nicht diesen Sitz, den er jetzt hat, an. Hat er hat irgendwie was anderes machen sollen. Er hat an in der Uni bleiben sollen. Ja. Weil in der Politik ist es eben dann doch etwas schwieriger. Denn von Hillary Clinton über Jerome Powell bis hin zu Elizabeth Warren steht die Mehrheit der amerikanischen Spitzenpolitiker mit Krypto auf
0: Kriegsfuß. Ja, das waren dann die News. Womit machen wir weiter? Risiken oder Topcoins?
1: Nehmen wir mal das Positive zuerst. Ja, wunderbar. Sagen.
0: Also, erzählen wir euch ein wenig über die Kryptos, die die Krypto-Community im Jahr 2024 favorisiert. Und hier auch nochmal der Hinweis, dass wir keine finanzielle Beratung anbieten, sondern hier lediglich das zusammentragen, was die Mehrheit in der Krypto-Community so denkt. So, was sind denn nun die Topcoins der Topcoins?
1: Ich möchte das so ein bisschen zweiteilen. Zum einen die Top Mainstream-Coins für 2024 und dann auch die Nischen-Coins, wo die Krypto-Community denkt, dass sie im 2024 sehr viel Potenzial haben. Und diese Nische hat auch einen ganz bestimmten Namen, den verrate ich gleich.
0: Ah, ja, nischen -Krypto. Also hoffentlich keine Meme-Coins? Nee, nee. Nee, okay. Ich nehme mal an, dass bei den Mainstream-Coins Bitcoin und Ethereum dabei sind.
1: Es führt kein Weg an Bitcoin und Ethereum vorbei. Auch alte Bekannte wie Solana und Cardano machen das Rennen in den Top-Kryptos für 2024. Interessant ist, dass sich sogar Projekte in die vorderen Ränge gedrängt haben, die wir hier im Podcast noch nie erwähnt haben.
0: Oh, 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 spannend, spannend. Dann habe ich sicherlich noch nie von denen gehört.
1: Das könnte durchaus sein. Selbst für mich waren zwei Projekte völlig unbekannt. Mm, okay. Tektum zum Beispiel, die angeblich schnellste Blockchain der Welt. Sogar schneller als unsere Speedy Gonzales Solana. Wo ich sagen muss, Solana ist jetzt auch mit dabei. Unter okay. diesen Top-Coins. Also Tektum kenne ich übrigens. Sehr gut. Uh
0: -huh. Sehr gut.
1: Das habe ich jetzt nicht gekannt. Das gebe ich jetzt hier auch einfach mal zu. Tomy. Ein Web3-Enable und eine Blockchain, die sich auf den Schutz von Privatsphäre fokussiert. Apropos Privatsphäre wenn du nicht die 0815 community sondern die Krypto-Elite fragst, darf in der Liste weder Monero noch Zcash fehlen. Liebe Grüße aus dem Darknet, <lacht> sage ich nur. <lacht> dann haben wir natürlich auch Chainlink, dann haben wir auch AIT oder AIT Protocol eine Innovationskraft im Web 3 auf Basis von künstlicher Intelligenz. Und dann haben wir natürlich die alten Bekannten wie Avalanche, Cardano, Polkadot. Manche nennen auch noch Toad Chain unter den Topcoins und und Ripple.
0: Ja, ich wusste es. <lacht> ja, okay. <lacht> Also ich bin beruhigt und wir werden die Coins auch in der Podcast-Beschreibung listen. Jetzt bin ich aber gespannt, welche Coins sind jetzt die Nischen-Coins, Seba?
1: Ja, also hier ist das ganz große Schlagwort DEPIN. Mhm. D-E-P-I-N. Und das steht für Decentralized Physical Infrastructure. Klingt erstmal als ziemlich fancy. Mhm. Die Deepin-Technologie repräsentiert einen innovativen Ansatz in Aufbau und Wartung physischer Infrastrukturen, weil sie die Prinzipien der Dezentralisierung nutzt, die vor allem in der Blockchain-Technologie Anwendung finden. Denn das Endziel ist ja sowieso, alles zu dezentralisieren und zu tokenisieren.
0: Das klingt schon fast wie eine Drohung. Welche Bereiche oder Anwendungen deckt Deepin ab? Das klingt wie Pinguin.
1: Die, die Pinguin, nice, die Pin. Es beschreibt eine Kategorie von Projekten, die kryptobasierte Anreize zur Dezentralisierung von Servicedienstleistungen schafft. Dazu gehören greifbare Elemente wie Fahrzeuge für die Mobilität, Solarpaneele für Energieerzeugung, Hotspots für drahtlose Verbindungen, also Wi-Fi oder Server für cloudbasierte Dienste. Die D-Pin-Kategorien lauten, und sorry jetzt, dass jetzt ein paar englische Begriffe kommen, aber man kann das nicht so richtig übersetzen, also die Kategorien sind Compute, Wireless, Künstliche Intelligenz, Services, Sensoren und Energie. Das sind eben genau die Bereiche, wo sich bereits 650 D-Pin-Projekte tummeln.
0: Okay, also Wireless kann ich auch noch übersetzen, drahtlos. Was ist so die Idee dahinter und warum braucht es hier die Blockchain?
1: Das Grundprinzip ist, dass sich jeder beteiligen kann, insofern sie die richtige Hardware oder Ausrüstung haben. Solche Projekte können sich viel schneller entwickeln, weil sie eine größere Community einbinden als ihre zentralisierten Mitstreiter. Das Hauptproblem ist, wie bei jeder guten und sicheren Blockchain, Skalierbarkeit. An der Lösung wird getüpftelt und da ist die ganze Community natürlich mit Hochdruck dabei. Aber warum kommt bei Deepin Blockchain überhaupt zum Einsatz? Es ist wieder das Gleiche. Du beteiligst dich und erhältst dafür Token als Belohnung deiner Anstrengung.
0: Das ist sozusagen das Prinzip in der Kryptowelt. Man schafft Anreize, sodass sich die Leute aktiv beteiligen und eine Community aufbauen. Welche dieser Art der Deepin-Projekte haben denn bis jetzt die meisten Aufmerksamkeit bekommen oder das meiste Geld von Investoren angezogen?
1: Filecoin ist auch sehr bekannt. Helium Render, mhm. Fetch.ai, das hatten wir ja schon in unserer ja. AI-Folge. Und Livepeer haben zusammen fast eine Milliarde an Investitionen angezogen.
0: Eine Milliarde klingt viel und da kann man sicherlich was reißen. Auf der grünen Wiese fangen die aber nicht an zu bauen, oder doch? Sie bauen doch sicherlich auf bestehende Layer-1-Blockchains auf. Sind da bekannte Layer-1-Blockchains wie Solana oder Ethereum darunter?
1: Ta -ta, -ta, ta ta. sie bauen natürlich auf bereits etablierten Protokollen. Also das ist ihre Basis. Und es sind eben genau die zwei, also Solana und Ethereum, die hier das Rennen machen, aber auch wenige Bekannte spielen eine Rolle, so wie IOTEX, womit sogar das US-amerikanische Militär experimentiert hat, oder PEAK, welches noch nicht mal richtig lanciert ist. Und bei den Layer 2 sind es Caldera und Eclipse, weil sie unheimlich viel Flexibilität bieten.
0: Okay, also letztendlich profitieren die besagten Layer 1 und Layer 2 Blockchains oder auch andere von der Adoption und von der Entwicklung von Deepin-Projekten. Jetzt fragen sich natürlich immer viele, was ist denn eigentlich der Nutzen? Bringen die d projekte etwas Anwendbares?
1: Die meisten deepin projekte werden nicht durch Spekulation, sondern wirklich durch ihre Utility angetrieben. Oft ist es ja in der Kryptowelt so, dass alles reine Spekulation ist. Aber hier geht es wirklich um die Utility oder um die Anwendung, weil es einfach einen praktischen Anwendungsfall gibt, die aktuell Populärsten Projekte sind übrigens Filecoin, Helium, Rende und Bitense. Das geht ganz schön durch die Presse momentan.
0: Mm, okay. Wenn man jetzt mal eines dieser Projekte herauspickt, woran arbeiten die und kommen sie schon wirklich im echten Leben zum Einsatz?
1: Da würde ich jetzt einfach mal Helium als Beispiel nehmen mit dem Ticker HNT. Die Gründe hinter dem IoT, also Internet of Things Netzwerk Helium, haben eine Partnerschaft mit dem Mobilfunkanbieter T-Mobile. Gemeinsam arbeitet man an einem dezentralen 5G-Netzwerk, genannt Helium Mobile. Helium Mobile bezeichnet sich als weltweit erste Krypto-Carrier. Helium nutzt die Blockchain-Infrastruktur von Solana. Die waren erst woanders, dann haben sie auf Solana gewechselt. Und wie jedes Anfängerprojekt hat es mit vielen Kinderkrankheiten und auch Ausfällen zu kämpfen, das muss man einfach sagen. Aber diese Partnerschaft von Helium mit Solana und mit T-Mobile ist absolut vielversprechend.
0: Das klingt nach einem Wow, Projekt. Und T-Mobile ist der größte Mobilfunknetzanbieter in den USA. Und das hat als Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom eine globale Reichweite. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, die gibt es eigentlich fast überall. Die heißen einfach immer nur mhm. anders. Angepasst ans Land. Namen, anders <lacht> Land. Irgendwie in Österreich <lacht> heißen die Magenta oder so. <lacht> Hä? Wegen der Farbe. Ah, also, die Decentralized Physical Infrastructure, kann in vielen Bereichen den Markt aufmischen. Man denke auch nur an den Energiesektor, dezentrale Energiespeicher, dezentrale Energieinfrastruktur und so weiter oder auch an Cloud-Speicher. Man muss eins klar sagen, es sind eben gerade nicht die Anwendungen in der Kategorie Finanzen, weil diese Projekte im Finanzbereich immer Gefahr laufen, vom Regulator ins Visier genommen zu werden.
0: Wir suchen nach richtigen Anwendungen und Bereichen, wo Blockchain zum Einsatz kommen kann. Das braucht es, um ernst genommen zu werden und nicht in den Medien verschrien zu sein. So Seba, wir wollten doch auch über die Risiken sprechen, die durchaus einen Einfluss auf den Kryptomarkt haben könnten. Welche Risiken siehst du?
1: Leider ist die Liste in meinem Kopf lang. Aber man kann es, glaube ich, auf drei Kernthemen herunterbrechen. Geopolitische Risiken, finanztechnische Risiken, regulatorische Risiken.
0: Ja, dann legen wir doch mal mit den geopolitischen Risiken los.
1: Ein großes Risiko, das den Finanzmarkt im Allgemeinen im Jahr 2024 bedroht, ist die anhaltende globale wirtschaftliche Unsicherheit. Die geopolitischen Spannungen könnten zu Handelskonflikten und politischen Unruhen sowie zur Ausweitung der noch lokal begrenzten Kriege führen. Ich sage nur Israel, Ukraine und so weiter. Was vor allen Dingen die traditionellen Finanzmärkte destabilisieren könnte. Man befürchtet auch, dass es im Jahr 2024 weiterhin eine Störung wichtiger globale Lieferketten geben wird, und einfach nur, um mal ein Beispiel zu bringen, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, liebe Mesianer, im Suezkanal, das ist ja wirklich die wichtigste Verbindung, äh, die Schiffverbindung zwischen Europa und Asien, stand einmal für einen Tag so ein Schiff quer. Yeah. Und das hat eigentlich für Monate die mm. Lieferketten beeinflusst. Und das yeah. muss man sich mal vorstellen. Und wenn es jetzt da irgendwie zu einem größeren Krieg in der Gegend kommen sollte und da vielleicht sogar durch Brut Faktionismus zugemacht wird, das würde dann nicht gut aussehen.
0: Das würde es nicht. Ja. ja. Wie siehst
1: du denn so die Risiken?
0: Ja, also ich sehe die vor allem in der Politik. Das ist so, ja, das schreit mich an so ins Gesicht und es schreit so laut, weil es ist, hat ein blondes Toupet und heißt Donald Trump. Das ist so mein Risiko.
1: Ja, mal sehen. Glaubst du, dass er wiedergewählt wird?
0: Oh ja, 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 ja. total. Ich, der gewinnt ja alles gerade im Moment. Und es würde mich echt nicht wundern, wenn er wieder gewählt wird und dann das Chaos weitergeht. Was ich aber ganz geil fand, war, dass Putin so meinte: so, ja, so, ich finde den beiden eigentlich besser. Das fände ich jetzt sympathischer, wenn der Präsident bleibt und gewinnt. Weil den kann man einfacher durchschauen als den Trump.
1: Ja, na ja, ja, klar, der ist berechenbar. Der hat ein Logo, ich meine Donald Trump, du kannst, weiß nie, der kann in die eine Richtung oder die andere ja, Richtung schwenken, der ist das völliges so Chaos. Er steht einfach für Chaos. Er steht einfach für Chaos. Neben all diesen geopolitischen Problemen und dem politischen Rechtsruck und all das, was noch kommen kann im 2024, vor allen Dingen im Hinblick auf die USA, haben wir natürlich auch diverse finanztechnische Probleme wie hohe Inflation. In den USA ist sie sogar wieder leicht hochgegangen. Das war auch so ein kleiner Schock. Ich meine, es ist zwar relativ niedrig, aber wir müssen auch ähm, weit unter die 3%-Marke kommen. Also, das ist momentan immer noch ein Problem. Dann haben wir natürlich hohe Schulden, also Rekordschulden weltweit. Und wir sehen auch noch die Nachwehen des 2023-Bankenbebens. Ja, ich erinnere hier nur an den Niedergang der Credit Suisse zum Beispiel. Ja. Aber das große Risiko sehe ich. Aktuell im Immobilienmarkt, vor allen Dingen bei den Gewerbeimmobilien, das Problem manifestierte sich zuerst in China, dann in den USA und jetzt ist es auch in Europa angekommen, die Pleite der signa gruppe und die kürzlichen Warnungen der Deutschen Pfandbriefbank zeugen von einer extrem großen Unsicherheit. Da könnte die Bombe in 2024 durchaus noch platzen.
0: Ja, und wenn es so weitergeht mit China, ähm, sehe ich da auch noch das Problem, weil China kauft ja die Schulden von den USA nicht mehr. Das hilft ja den USA auch nicht mehr. Das sehe ich noch. Und ja, grundsätzlich der Immobilientraum ist im Moment am Platzen und die Wellen schlagen global. Sie auch in der Schweiz, die Julius Bär ist dadurch ähm, auch in die Schlagzeilen geraten.
1: Absolut. Ähm, wohin man schaut, man sieht eigentlich all diese Probleme oder diese Risiken und wenn es zu einer großen Finanzkrise kommen sollte, hm. was natürlich allgemein überhaupt nicht gut ist würde natürlich insbesondere Bitcoin davon profitieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn wir uns natürlich freuen, dass Bitcoin davon profitiert, ich glaube, nochmal so eine globale große Finanzkrise ist einfach für die Allgemeinheit eine Katastrophe. Einfach schlecht. Das ist äh, definitiv so. Aber ich glaube, es ist so, wenn es richtig kracht, dann gehen ja erstmal alle Assets runter. Mm. Und dann äh, ist es vor allen Dingen äh, Gold oder äh, andere Commodities, die dann profitieren und dann natürlich äh, jetzt auch Bitcoin. Ich denke, das wird dann ganz, ganz schnell nach oben gehen. Aber ja. das wäre natürlich jetzt kein super Grund. Dann noch ein paar Worte zur Regulierung als Risiko. Regulierung und Compliance sind ebenfalls Schlüsselfaktoren, die im Jahr 2024 den Kryptomarkt beeinflussen könnten. Eine verschärfte Regulierung könnte die Rentabilität einiger Kryptowerte-Dienstleister beeinträchtigen und zu einem Dämpfer im Bullenmarkt führen. Darüber hinaus könnten politische Entscheidungen insbesondere im Hinblick auf Steuerpolitik und verschärfte Geldwäscheregeln die Investitionen im Kryptomarkt beeinflussen. Insgesamt sehe ich das Risiko aber eher für 2025, also in Bezug auf Regulierung, weil das Inkrafttreten neuer Gesetze einfach einige Zeit dauert.
0: Überregulierungen im Kryptobereich sind ein Pain in the BUTT. Du sagst es. <lacht> Aber gehören nun mal dazu. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Und mit diesen risikoreichen Worten beenden wir die heutige Folge.
1: Tschüss.
0: Tschüss.